0: Section 13 De Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johanne Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire, première partie Voyage de la Grèce. Suite. La fièvre tomba le 26 vers neuf heures du matin après m'avoir accablé pendant dix-sept heures. Si j'avais eu un second accès de cette violence, je ne crois pas que j'y eusse résisté. Le chevrier revint avec la triste nouvelle qu'aucun bateau d'Euséa n'avait paru. Je fis un effort, j'écrivis un mot à M. Fauvel et le priait d'envoyer un caïque me prendre à l'endroit de la côte le plus voisin du village où j'étais pour me passer à Zéa. Pendant que j'écrivais, mon hôte me contait une longue histoire et me demandait ma protection auprès de Monsieur Fauvel. Je tâchais de le satisfaire, mais ma tête était si faible que je voyais à peine à tracer les mots. Le jeune grec partit pour Athènes avec la lettre, se chargeant d'amener lui-même un bateau si l'on en pouvait trouver. Je passai la journée couchée sur ma natte. Tout le monde était allé au champ, Joseph même était sorti il ne restait que la fille de mon hôte. C'était une fille de dix sept à dix huit ans, assez jolie, marchant les pieds nus et les cheveux chargés de médailles et de petites pièces d'argent. Elle ne faisait aucune attention à moi, elle travaillait comme si je n'eusse pas été là. La porte était ouverte, les rayons du soleil entraient par cette porte, et c'était le seul endroit de la chambre qui fût éclairé. De temps en temps, je tombais dans le sommeil. Je me réveillais et je voyais toujours l'Albanaise occupée à quelque chose de nouveau, chantant à demi voix, arrangeant ses cheveux ou quelque partie de sa toilette. Je lui demandais quelquefois de l'eau. Nero. Elle m'apportait un vase plein d'eau. Croisant les bras, elle attendait patiemment que j'eusse achevé de boire. Et quand j'avais bu, elle disait :« Calo, est-ce bon ?» et elle retournait à ses travaux. On n'entendait dans le silence du midi que des insectes qui bourdonnaient dans la cabane et quelques coques qui chantaient au dehors. Je sentais ma tête vide comme cela arrive après un long accès de fièvre. Mes yeux affaiblis voyaient voltiger une multitude d'étincelles et de bulles de lumière autour de moi. Je n'avais que des idées confuses, mais douces. La journée se passa ainsi. Le soir, j'étais beaucoup mieux, je me levai, je dormis bien la nuit suivante, et le 29 au matin, le grec revint avec une lettre de M. Fauvel, du quinquina, du vin de Malaga et de bonnes nouvelles. On avait trouvé un bateau, par le plus grand hasard du monde. Ce bateau était parti de Falers avec un bon vent, et il m'attendait dans une petite anse à deux lieues de Kératia. J'ai oublié le nom du cap où nous trouvâmes en effet ce bateau. Voici la lettre de M. Fauvel. À Monsieur, Monsieur de Chateaubriand, au pied du Laurium, à Keratia, Athènes, ce 28 août 1806. Mon très cher hôte, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. J'ai vu avec peine que les vents alizés de nos contrées vous retiennent sur le penchant du Laurium, que les signaux n'ont pu obtenir de réponse et que la fièvre jointe au vent augmenter les désagréments du séjour de Keratia, situé sur l'emplacement de quelques bourgades, que je laisse à votre sagacité le loisir de trouver. Pour parer à une de vos incommodités, je vous envoie quelques prises du meilleur quinquina que l'on connaisse. Vous le mêlerez dans un bon verre de vin de Malaga, qui n'est pas le moins bon connu, et cela au moment où vous serez libre, avant de manger. Je répondrai presque de votre guérison, si la fièvre était une maladie car la faculté tient encore la chose non décidée. Au reste, maladie ou effervescence nécessaire, je vous conseille de n'en rien porter à Kéos. Je vous ai frété, non pas une trirème du Pyrée, mais bien une quatrième, moyennant quarante piastres, en ayant reçu en art cinq et demi. Vous compterez au capitaine quarante-cinq piastres vingt. Le jeune compatriote de Simonide vous les remettra. Il va partir après la musique dont vos oreilles se souviennent encore. Je songerai à votre protégé, qui cependant est un brutal. Il ne faut jamais battre personne, et surtout les jeunes filles. Moi-même, je n'ai pas eu à me louer de lui à mon dernier passage. Assurez-le toutefois, monsieur, que votre protection aura tout le succès qu'il doit attendre. Je vois avec peine qu'un excès de fatigue, une insomnie forcée, vous a donné la fièvre et n'a rien avancé. Tranquillement ici, pendant que les vents alisés retiennent votre navire, Dieu sait où, nous eussions visité Athènes et ses environs, sans voir Keratia, ses chèvres et ses mines. Vous eussiez surgi du Pyrée à Kéos, en dépit du vent. Donnez-moi, je vous prie, de vos nouvelles, et faites en sorte de reprendre le chemin de la France par Athènes. Venez porter quelques offrandes à Minerve pour votre heureux retour. Soyez persuadés que vous ne me ferez jamais plus de plaisir que de venir embellir notre solitude. « Agréé, je vous prie l'assurance, etc. »« Fauvel. » J'avais pris Keratia dans une telle aversion qu'il me tardait d'en sortir. J'éprouvais des frissons et je prévoyais le retour de la fièvre. Je ne balançais pas à avaler une triple dose de quinquina J'ai toujours été persuadé que les médecins français administrent ce remède avec trop de précaution et de timidité. On amena des chevaux et nous partîmes avec un guide. En moins d'une heure, je sentis les symptômes du nouvel accès se dissiper et je repris toutes mes espérances. Nous faisions route à l'ouest, par un étroit vallon qui passait entre des montagnes stériles. Après une heure de marche, nous descendîmes dans une belle plaine qui paraissait très fertile. Changeant alors de direction, nous marchâmes droit au midi à travers la plaine. Nous arrivâmes à des terres hautes qui formaient, sans que je le susse, les promontoires de la côte. Car, après avoir passé un défilé, nous aperçûmes tout à coup la mer et notre bateau amarré au pied d'un rocher. À la vue de ce bateau, je me crus délivré du mauvais génie qui avait voulu m'ensevelir dans les mines des Athéniens, peut-être à cause de mon mépris pour Plutus. Nous rendîmes les chevaux au guide, nous descendîmes dans le bateau que manœuvraient trois mariniers. Les déployèrent notre voile et, favorisés d'un vent du midi, nous cinglâmes vers le cap Sonium. Je ne sais si nous partions de la baie qui, selon Monsieur Fauvel, porte le nom Viso. Mais je ne vis point les ruines des Neuf Tours, aînées à Pirge, où Weller se reposa en revenant du cap Sonium. La Zinie des anciens devait être à peu près dans cet endroit. Vers les six heures du soir, nous passâmes en dedans de l'île aux Anne, autrefois l'île de Patrocle et au coucher du soleil, nous entrâmes au port de Sunium. C'est une crique abritée par le rocher qui soutient les ruines du temple. Nous sautâmes à terre et je montai sur le cap. Les Grecs n'excellaient pas moins dans le choix des sites de leurs édifices que dans l'architecture de ces édifices mêmes. La plupart des promontoires du Péloponnèse, de l'Atique, de l'Ionie et des îles de l'archipel étaient marqués par des temples, des trophées ou des tombeaux. Ces monuments, environnés de bois et de rochers, vus dans tous les accidents de la lumière, tantôt au milieu des nuages et de la foudre, tantôt éclairés par la lune, par le soleil couchant, par l'aurore, devaient rendre les côtes de la Grèce d'une incomparable beauté. La terre ainsi décorée se présentait aux yeux d'une autonniée sous les traits de la vieille Cybelle, qui couronnait de tours et assise au bord du rivage, commandait à Neptune son fils de répandre ses flots à ses pieds. Le christianisme, à qui nous devons la seule architecture conforme à nos mœurs, nous avait aussi appris à placer nos vrais monuments. Nos chapelles, nos abbayes, nos monastères étaient dispersés dans les bois et sur la cime des montagnes. Non que le choix des sites fût toujours un dessin prémédité de l'architecte, mais parce qu'un art, quand il est en rapport avec les coutumes d'un peuple, fait naturellement ce qu'il y a de mieux à faire. Remarquez au contraire combien nos édifices, imités de l'Antique, sont pour la plupart mal placés. Avons-nous jamais pensé, par exemple, à orner la seule hauteur dont Paris soit dominée La religion seule y avait songé pour nous. Les monuments grecs modernes ressemblent à la langue corrompue qu'on parle aujourd'hui à Sparte et à Athènes. On a beau soutenir c'est la langue de mer et de platon un mélange de mots grossiers et de constructions étrangères trahit à tout moment les barbares je faisais ces réflexions à la vue des débris du temple de sonium ce temple était d'ordre dorique et du bon temps de l'architecture je découvrais au loin la mer de l'archipel avec toutes ses îles le soleil couchant rougissait les côtes de Zéa et les quatorze belles colonnes de marbre blanc aux pieds dequelles je m'étais assis. Les sauges et les jeunes vriers répandaient autour des ruines une odeur aromatique et le bruit des vagues montait à peine jusqu'à moi. Comme le vent était tombé, il nous fallait attendre pour partir une nouvelle brise. Nos matelots se jetèrent au fond de leur barque et s'endormirent. Joseph et le jeune Grec. Demeurèrent avec moi. Après avoir mangé et parlé pendant quelque temps, ils s'étendirent à terre et s'endormirent à leur tour. Je m'enveloppai la tête dans mon manteau pour me garantir de la rosée, et le dos appuyé contre une colonne, je restai seul éveillé à contempler le ciel et la mer. Au plus beau coucher du soleil avait succédé la plus belle nuit. Le firmament répété dans les vagues avait l'air de reposer au fond de la mer. L'étoile du soir, ma compagne assidue pendant mon voyage, était prête à disparaître sous l'horizon. On ne l'apercevait plus que par de longs rayons qu'elle laissait de temps en temps descendre sur les flots comme une lumière qui s'éteint. Par intervalles, des brises passagères troublaient dans la mer l'image du ciel, agitaient les constellations et venaient expirer parmi les colonnes du temple avec un faible murmure. Toutefois, ce spectacle était triste lorsque je venais à songer que je le contemplais du milieu des ruines. Autour de moi étaient des tombeaux, le silence, la destruction, la mort, ou quelques matelots grecs qui dormaient sans souci et sans songes sur les débris de la Grèce. J'allais quitter pour jamais cette terre sacrée, l'esprit rempli de sa grandeur passée et de son abaissement actuel. Je me retraçai le tableau qui venait d'affliger mes yeux. Je ne suis point un de ces intrépides admirateurs de l'Antiquité qu'un vers d'Homère console de tout. Je n'ai jamais pu comprendre le sentiment exprimé par Lucrèce « Suave Mari Magno Turbantibus Aecora Wantis etera et Magnum Alterius Spectare Laborem. » Loin d'aimer à contempler du rivage le naufrage des autres, je souffre quand je vois souffrir des hommes. Les muses N'ont alors sur moi aucun pouvoir si ce n'est celle qui attire la pitié sur le malheur. À Dieu ne plaise que je tombe aujourd'hui dans ces déclamations qui ont fait tant de mal à notre patrie. Mais si j'avais jamais pensé, avec des hommes dont je respecte d'ailleurs le caractère et les talents, que le gouvernement absolu est le meilleur de tous les gouvernements, quelques mois de séjour en Turquie m'auraient bien guéri de cette opinion. Les voyageurs qui se contentent de parcourir l'Europe civilisée sont bien heureux. Ils ne s'enfoncent point dans ces pays jadis célèbres où le cœur est flétri à chaque pas, où des ruines vivantes détournent à chaque instant votre attention des ruines de marbre et de pierre. En vain dans la Grèce, on veut se livrer aux illusions. La triste vérité vous poursuit. Des loges de boue desséchées, plus propres à servir de retraite à des animaux qu'à des hommes des femmes et des enfants en haillons, fuyant à l'approche de l'étranger et du janissaire, les chèvres même effrayées se dispersant dans la montagne, et les chiens restant seuls pour vous recevoir avec des hurlements. Voilà le spectacle qui vous arrache au charme des souvenirs. Le Péloponnèse est désert. Depuis la guerre des Russes, le joug des Turcs s'est appesanti sur les moraïtes. Les Albanais ont massacré une partie de la population. On ne voit que des villages détruits par le fer et par le feu. Dans les villes, comme à Misitra, des faubourgs entiers sont abandonnés. J'ai fait souvent quinze lieues dans les campagnes sans rencontrer une seule habitation. De criantes avanies, des outrages de toutes les espèces achèvent de détruire de toutes parts l'agriculture et la vie. Chasser un paysan grec de sa cabane, s'emparer de sa femme et de ses enfants, le tuer, sous le plus léger prétexte, est un jeu pour le moindre aga du plus petit village. Parvenu au dernier degré du malheur, le Moraïd s'arrache de son pays et va chercher en Asie un sort moins rigoureux. Vain espoir, il ne peut fuir sa destinée. Il retrouve des cadis et des pachas jusque dans les sables du Jourdain et dans les déserts de Palmyre. L'Athique, avec un peu moins de misère, n'offre pas moins de servitude. Athènes et sous la protection immédiate du chef des eunuques noirs du Sérail. Un disda ou commandant, représente le monstre protecteur auprès du peuple de Solon. Ce disda habite la citadelle remplie des chefs-d'œuvre de Phidias et d'Ictinus, sans demander quel peuple a laissé ses débris, sans daigner sortir de la masure qu'il s'est bâti sous les ruines des monuments de Périclès. Quelquefois seulement, le tyran automate se traîne à la porte de sa tanière. Assis, les jambes croisées sur un sale tapis, tandis que la fumée de sa pipe monte à travers les colonnes du temple de Minerve, il promène stupidement ses regards sur les rives de Salamine et sur la mer d'Épidore. On dirait que la Grèce elle-même a voulu annoncer par son deuil le malheur de ses enfants. En général, le pays est inculte, le sol nu, monotone, sauvage et d'une couleur jaune et flétrie. Il n'y a point de fleuves, proprement dit, mais de petites rivières, et des torrents qui sont à sec pendant l'été. On n'aperçoit point ou presque point de fermes dans les champs. On ne voit point de laboureurs. On ne rencontre point de charrettes et d'attelages de bœufs. Rien n'est triste comme de ne pouvoir jamais découvrir la marque d'une roue moderne, là où vous apercevez encore dans le rocher la trace des roues antiques. Quelques paysans en tunique la tête couverte d'une calotte rouge comme les galériens de marseille vous donnent en passant un triste calispéra bonsoir ils chassent devant eux des ânes et des petits chevaux les craintes des chevelets qui leur suffisent pour porter leur mince équipage champêtre ou le produit de leurs vignes bordez cette terre dévastée d'une mer presque aussi solitaire placez sur la pente d'un rocher une vedette délabrée un couvent abandonné qu'un minaret s'élève du sein de la solitude pour annoncer l'esclavage, qu'un troupeau de chèvres ou de moutons pèse sur un cap parmi des colonnes en ruine, que le turban d'un voyageur turc mette en fuite les chevriers et rende le chemin plus désert, et vous aurez une idée assez juste du tableau que présente la Grèce. On a recherché les causes de la décadence de l'Empire romain, il y aurait un bel ouvrage à faire sur les causes qui ont précipité la chute des Grecs. Athènes et Sparte ne sont point tombées par les mêmes raisons qui ont amené la ruine de Rome. Elles n'ont point été entraînées par leur propre poids et par la grandeur de leur empire. On ne peut pas dire non plus qu'elles aient péri par leur richesse. L'or des alliés et l'abondance que le commerce répandit à Athènes furent, en dernier résultat, très peu de choses. Jamais on ne vit parmi les citoyens ces fortunes colossales qui annoncent le changement des mœurs. Et l'État fut toujours si pauvre que les rois d'Asie s'empressaient de le nourrir ou de contribuer aux frais de ses monuments. Quant à Sparte, l'argent des Perses y corrompit quelques particuliers, mais la République ne sortit point de l'indigence. J'assignerai donc pour la première cause de la chute des Grecs, la guerre que se firent entre elles les deux républiques, après qu'elles eurent vaincu les Perses. Athènes, comme État, n'exista plus du moment où elle eût été prise par les Lacédémoniens. Une conquête absolue met fin aux destinées d'un peuple, quelque nom que ce peuple puisse ensuite conserver dans l'histoire. Les vices du gouvernement athénien préparèrent la victoire de Lacédémone. Un État purement démocratique et le pire des États lorsqu'il faut combattre un ennemi puissant et qu'une volonté unique est nécessaire au salut de la patrie. Rien n'était déplorable comme les fureurs du peuple athénien, tandis que les spartiates étaient à ses portes. Exilant et rappelant tour à tour les citoyens qui auraient pu le sauver, obéissant à la voix des orateurs factieux, il subit le sort qu'il avait mérité par ses folies. Et si Athènes ne fut pas renversée de fond en comble, elle ne dut sa conservation qu'au respect des vainqueurs pour ses anciennes vertus. La L'acédémone triomphante trouva à son tour comme Athènes la première cause de sa ruine dans ses propres institutions. La pudeur qu'une loi extraordinaire avait exprès foulée aux pieds pour conserver la pudeur fut enfin renversée par cette loi même. Les femmes de Sparte, qui se présentaient demi-nues aux pieds des hommes, devinrent les femmes les plus corrompues de la Grèce. Il ne resta aux Lacédémoniens de toutes ces lois contre-nature que la débauche et la cruauté. Cicéron, témoin des jeux des enfants de Sparte, nous représente ces enfants se déchirant entre eux avec les dents et les ongles. Et à quoi ces brutales institutions avaient-elles servi Avaient-elles maintenu l'indépendance à Sparte Ce n'était pas la peine d'élever des hommes comme des bêtes féroces pour obéir aux tyrans nabis et pour devenir des esclaves romains les meilleurs principes ont leurs excès et leur côté dangereux. L'Icurgue, en extirpant l'ambition dans les murs de l'Acédémone, crut sauver sa république, et il la perdit. Après l'abaissement d'Athènes, si les Partiates eussent réduit la Grèce en province lacédémonienne, ils seraient peut-être devenus les maîtres de la terre. Cette conjecture est d'autant plus probable que, sans prétendre à ses hautes destinées, ils ébranlèrent en Asie, tout faibles qu'ils étaient, l'Empire du Grand-Roi. Leurs victoires successives auraient empêché une monarchie puissante de s'élever dans le voisinage de la Grèce pour envahir les républiques. La Cédémone, incorporant dans son sein les peuples vaincus par ses armes, eut écrasé Philippe au berceau. Les grands hommes qui furent ses ennemis auraient été ses sujets, et Alexandre, au lieu de maître dans un royaume, serait ainsi que César, sorti du sein d'une république. Loin de montrer cet esprit de grandeur et cette ambition préservatrice, les lacédémoniens, contents d'avoir placé trente tyrans à Athènes, rentrèrent aussitôt dans leur vallée par se penchant à l'obscurité que leur avaient inspiré leurs lois. Il n'en est pas d'une nation comme d'un homme. La modération dans la fortune et l'amour du repos, qui peuvent convenir à un citoyen, ne mèneront pas bien loin un État. Sans doute, il ne faut jamais faire une guerre impie, il ne faut jamais acheter la gloire au prix d'une injustice. Mais ne savoir pas profiter de sa position pour honorer, agrandir, fortifier sa patrie, c'est plutôt dans un peuple un défaut de génie que le sentiment d'une vertu. Qu'arrivera-t-il de cette conduite d'Espartiate? La Macédoine domina bientôt la Grèce. Philippe dicta des lois à l'assemblée des Amphictyons. d'une autre part ce faible empire de la Laconie qui ne tenait qu'à la renommée des armes, et que ne soutenait point une force réelle, s'évanouit. Et paminondas parut. Les lacédémoniens battus à l'octre furent obligés de venir se justifier longuement devant leur vainqueur. Ils entendirent ce mot cruel. « Nous avons mis fin à votre courte éloquence. »« Nos brevi elocantia, westrae finem, imposuimus » Les spartiates durent s'apercevoir alors combien il eût été avantageux pour eux de n'avoir fait qu'un état de toutes les villes grecques, d'avoir compté Epaminondas au nombre de leurs généraux et de leurs citoyens. Le secret de leur faiblesse, une fois connu, tout fut perdu sans retour. Et Philopémen acheva ce qu'Épaminondas avait commencé. C'est ici qu'il faut remarquer un mémorable exemple de la supériorité que les lettres donnent à un peuple sur un autre quand ce peuple a d'ailleurs montré les vertus guerrières. On peut dire que les batailles de l'Euctre et de Mantinée effacèrent le nom de Sparte de la terre, tandis qu'Athènes, prise par les laisses et ravagée par Sylla, n'en conserva pas moins l'Empire. Elle vit accourir dans son sein ces Romains qui l'avaient vaincue et qui se firent une gloire de passer pour ses fils. L'un prenait le surnom d'Atticus, l'autre se disait le disciple de Platon et de Démosthène. Les muses latines, Lucrèce, Horace et Virgile chantent incessamment la reine de la Grèce. J'accorde aux morts le salut des vivants, s'écrit le plus grand des Césars, pardonnant à Athènes coupable. Adrien veut joindre à son titre d'empereur le titre d'archonte d'Athènes, et multiplie les chefs-d'œuvre dans la patrie de Périclès. Constantin le Grand est si flatté que les Athéniens lui aient élevé une statue, qu'il comble la ville de largesse. Julien verse des larmes en quittant l'académie et quand il triomphe, il croit devoir sa victoire à la Minerve de Phidias. Les Chrysostomes, les Basiles, les Cyriles viennent, comme les Cicérons et les Atticus, étudier l'éloquence à sa source. Jusque dans le Moyen-Âge, Athènes est appelée l'école des sciences et du génie. Quand l'Europe se réveille de la barbarie, son premier cri est pour Athènes. Qu'est-elle devenue Demande-t-on de toutes parts et quand on apprend que ces ruines existent encore, on y court comme si l'on avait retrouvé les cendres d'une mer. Quelle différence de cette renommée à celle qui ne tient qu'aux armes Tandis que le nom d'Athènes est dans toutes les bouches, Sparte est entièrement oubliée. On la voit à peine sous Tibère plaider et perdre une petite cause contre les Mécéniens. On relit deux fois le passage de Tacite, pour bien s'assurer qu'il parle de la célèbre Lacédémone. Quelques siècles après, on trouve une garde Lacédémonienne auprès de Caracalla, triste honneur, qui semble annoncer que les enfants de Lycurgue avaient conservé leur férocité. Enfin Sparte se transforme, sous le bas empire, en une principauté ridicule, dont les chefs prennent le nom de despote, ce nom devenu le titre des tyrans. Quelques pirates qui se disent les véritables descendants des Lacédémoniens font aujourd'hui toute la gloire de Sparte. Je n'ai point assez vu les Grecs modernes pour oser avoir une opinion sur leur caractère. Je sais qu'il est très facile de calomnier les malheureux. Rien n'est plus aisé que de dire à l'abri de tout danger que ne brise-t-il le joug sous lequel ils gémissent. Chacun peut avoir au point du feu ses hauts sentiments et cette fière énergie. D'ailleurs, les opinions tranchantes abondent dans un siècle où l'on ne doute de rien, hors de l'existence de Dieu. Mais comme les jugements généraux que l'on porte sur les peuples sont assez souvent démentis par l'expérience, je n'aurai garde de prononcer. Je pense seulement qu'il y a encore beaucoup de génie dans la Grèce. Je crois même que nos maîtres en tout genre sont encore là, comme je crois aussi que la nature humaine conserve à Rome sa supériorité ce qui ne veut pas dire que les hommes supérieurs soient maintenant à Rome. Toutefois, je crains bien que les Grecs ne soient pas sitôt disposés à rompre leurs chaînes. Quand ils seraient débarrassés de la tyrannie qui les opprime, ils ne perdront pas dans un instant la marque de leur fer. Non seulement ils ont été broyés sous le poids du despotisme, mais il y a deux mille ans qu'ils existent comme un peuple vieilli et dégradé. Ils n'ont point été renouvelés, ainsi que le reste de l'Europe, par des nations barbares. La nation même qui les a conquis a contribué à leur corruption. Cette nation n'a point apporté chez eux les mœurs rudes et sauvages des hommes du Nord, mais les coutumes voluptueuses des hommes du Midi. Sans parler du crime religieux que les Grecs auraient commis en abjurant leurs hôtels. Ils n'auraient rien gagné à se soumettre au Coran. Il n'y a dans le livre de Mahomet ni principe de civilisation, ni précepte qui puisse élever le caractère. Ce livre ne prêche ni la haine de la tyrannie, ni l'amour de la liberté. En suivant le culte de leur maître, les Grecs auraient renoncé aux lettres et aux arts pour devenir les soldats de la destinée et pour obéir aveuglément aux caprices d'un chef absolu. Ils auraient passé leurs jours à ravager le monde, ou à dormir sur un tapis au milieu des femmes et des parfums. La même impartialité qui m'oblige à parler des Grecs, avec le respect que l'on doit au malheur, m'aurait empêché de traiter les Turcs aussi sévèrement que je le fais si je n'avais vu chez eux que les abus trop communs parmi les peuples vainqueurs. Malheureusement, des soldats républicains ne sont pas des maîtres plus justes que les satellites d'un despote, et proconsul n'était guère moins avide qu'un Pacha. Mais les Turcs ne sont pas des oppresseurs ordinaires, quoiqu'ils aient trouvé des apologistes. Un proconsul pouvait être un monstre d'impudicité, d'avarice, de cruauté. Mais tous les proconsuls ne se plaisaient pas, par système et par esprit de religion, à renverser les monuments de la civilisation et des arts, à couper des arbres, à détruire les moissons même, et les générations entières. Or, c'est ce que font les Turcs tous les jours de leur vie, Pourrait-on croire qu'il y ait au monde des tyrans assez absurdes pour s'opposer à toute amélioration dans les choses de première nécessité Un pont s'écroule, on ne le relève pas. Un homme répare sa maison, on lui fait une avanie. J'ai vu des capitaines grecs s'exposer au naufrage avec des voiles déchirées, plutôt que de raccommoder ces voiles, tant ils craignaient de montrer leur aisance et leur industrie. Enfin si j'avais reconnu dans les turcs des citoyens libres et vertueux au sein de leur patrie quoique peu généreux envers les nations conquises j'aurais gardé le silence et je me serais contenté de gémir intérieurement sur l'imperfection de la nature humaine mais retrouver à la fois dans le même homme le tyran des grecs et l'esclave du grand seigneur le bourreau d'un peuple sans défense et la servile créature qu'un pacha peut dépouiller de ses biens enfermé dans un sac de cuir et jeté au fond de la mer. C'est trop aussi. et je ne connais point de bête brute que je ne préfère à un pareil homme. On voit que je ne me livrais point sur le cap Sunium à des idées romanesques, idées que la beauté de la scène aurait pu cependant en faire naître. Près de quitter la Grèce, je me retraçais naturellement l'histoire de ce pays je cherchais à découvrir dans l'ancienne prospérité de Sparte et d'Athènes la cause de leur malheur actuel et dans leur sort présent les germes de leur future destinée. Le brisement de la mer qui augmentait par degrés contre le rocher m'avertit que le vent s'était levé et qu'il était temps de continuer mon voyage. Je réveillai Joseph et son compagnon. Nous descendîmes au bateau. Nos matelots avaient déjà fait les préparatifs du départ. Nous poussâmes au large et la brise qui était de terre nous emporta rapidement vers Zéa. À mesure que nous nous éloignions, les colonnes de Sunium paraissaient plus belles au-dessus des flots. On les apercevait parfaitement sur l'azur du ciel, à cause de leur extrême blancheur et de la sérénité de la nuit. Nous étions déjà assez loin du cap que notre oreille était encore frappée du bouillonnement des vagues au pied du roc, du murmure des vents dans les Genevriers, et du chant des grillons qui habitent seuls aujourd'hui les ruines du temple, ce furent les derniers bruits que j'entendis sur la terre de la Grèce. Fin de la section. 13.